0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Beda Stadler.
1: Man ist nur noch ein Stückchen Biologie in der Hand von der Medizin und dann kommt man langsam zurück, wird neu verdrahtet. Aber am Schluss haben wir wieder müssen Lehre laufen, Das Gleichgewicht hat nicht mehr funktioniert,
0: die Sprache hat nicht mehr funktioniert. Beda Stader ist emeritierter Professor für Molekularbiologie und ehemaliger Direktor des Instituts für Immunologie der Universität Bern. Er betrieb Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Allergologie und Autoimmunität und angewandte Forschung zur Herstellung von künstlichen Antikörpern und Impfstoffen für die Therapie. Stadler schrieb für die NZZ am Sonntag bissige Kolumnen und verfasste drei Bücher. Sein jüngstes, Glücklich Ungläubig, stürmte die Bestsellerliste. Der Walliser Großvater ist leidenschaftlicher Koch und Atheist und war Rettungstaucher. Peter Stadler, damit man es alle versteht, ich meine, Oberwallis ist jetzt ja nicht gerade bekannt für seine Patesee. Wie wird man denn dort über
1: Jüngstes war der jüngste Mitglied in im Tauchklub, den wir gegründet haben, Und da haben wir auch, äh, ja es hat ja kein See im Oberwallis, ausser Zittern unter der Gerundensee, so eine kleine Glunke. Aber dann sind uns später einmal die Polizei ausgerufen, wenn wieder einer in der Drohne oder in bekommt ist. Oder? Und dann mussten wir die einmal suchen und dort, aber er hat natürlich keine Sicht oder? nach 15 cm in der Fischbeweg <lacht> im Frühling sieht man <lacht> nichts mehr und da sind wir halt mit unseren Tauchanzeigen und äh, angeseilen haben wir uns also so ein bisschen runterziehen in die Gelungen runter. dann hat man ein zweite Seil zum signalisieren und dreimal ganz straff ziehen heisst, ich habe etwas oder? und ich habe tatsächlich oh, einfach Tag Gedacht, ich dachte, jetzt habe ich jetzt habe ich und habe gehabt, oder? Es muss irgendein Söffel sein, der Selbstmord gemacht hat, oder? Und ich dachte, ich leid es nicht legal, oder? Und, und da noch drei mal gezogen, und dann haben sie mich so... ein Krampf oder? Und was wir mich halb oben war es halt nicht das Söffel, sondern ein lastwagen <lacht> ich, habe gesagt, ich habe dann gesagt, ja, aber wir sollte doch gleich das melden, dass wir einen fast kamen also. <lacht> Ich
0: muss sagen, ich habe dieses Buch ähm, glücklich ungläubig gefressen. Ähm, nach dem künstlichen Koma, nach Lungenentzündung und Hirnschlägen und dem ganzen Programm stellt sich aber immer noch die Frage, warum man so etwas überhaupt überlebt. Der erste Hirnchirurg, der mich
1: operiert hat, der so ein gefunden hat, und das hätte man müssen operieren aber man hätte auch noch ein paar Jahre warten aber es hätte hat irgendwann platzen können und dann wäre man innerhalb von Stunden tot gewesen, oder? Und der hat einfach gesagt, schau, du, er würde es operieren. Dann habe ich gesagt, wie viel sind Sie schon gestorben bei einer solchen OP? Da sagte er, noch nie jemand das sage ich ehrlich, dann sagt er, ja wirklich. Und, und dann hat es Hin und Her gegeben, dann hat der Kooperateur von Belgien und wegen Covid ist das ein paar Mal verschoben worden. Und schlussendlich hat es dann geklappt und dann bin ich operiert worden. Und, und während der OP ist, all, ist alles gut gegangen. Und, aber dann hat es nachher gleich verblühten. Und zwar haben die in dem Privatspital, wenn ich dort war, etwas nicht gesehen, wo man mit dem MRI, wo man der hatte, hat, nichts gesehen hat. Und dann hat man mich in der Nacht notfallmäßig ins Inselbad zu den ehemaligen Kollegen da. Und die hat natürlich das Top Gerät gehabt. und dort ist der Top Neurologe und und da natürlich ein Fischchen hinter dran, oder? Und dann fängt er natürlich gegen den ersten äh, den Chirurg an zu fluchen und sagt, ja, warum, warum kommt der Bär nicht zu uns direkt? Warum geht der in das Privatspital? oder in fängt die Lira
0: oder? Ein, ein Klassiker eigentlich. Also etwas, ähnliches habe ich ja bei meiner Rücken-OP auch erlebt. Aber ich glaube, die Ärzte, die der Fehler gemacht haben, die schießt ja letztlich genauso an. Tut dann aber, dann ja, und,
1: aber dann haben die einfach nie gegriffen und machen und haben das äh, einfach zu leimen, Gefäße, und haben einfach flicken und haben das auch super gut gemacht. Also ich bin nicht gestorben, weil der erste einen guten Job gemacht hat, also oder bis nichts gesehen hat, wo man hat können gesehen, aber nicht muss sehen. und der zweite einen guten Job gemacht hat. Und ich habe dann dann, noch ein, ein halbes Jahr später, nach einem Vortrag, wo ich eingeladen war, ihn gesehen. Und äh, dann sagt er, Gott weißt du, ich habe drei Wochen lang jeden Tag bin zu dir ins Bett, du bist ja im Koma gsi Und ich habe immer gedacht, jetzt stirbt er, jetzt stirbt er mir, jetzt stirbt er mir. Oh Gott sei weißt Dank, du, also Gott sei Dank. Was sage ich, was? Gott sei um Gottes Wille, hast du es noch gesagt, wenn ich das gewusst hätte, wäre er nicht zu dir gekommen, oder? Also, wenn du mit solchem Macht schaffst, oder? Da haben wir gelacht, oder? Das heisst, äh, ja, er hat gesagt, ja, aber das ist wie ein Wunder gewesen, er hat gesagt, wenn du ein Wunder glaubst, das will ich nicht wissen, oder? Entweder haben er einen guten Job gemacht oder nicht. Oder? Aber Wunder gibt es nicht. Wenn es Wunder gegeben dann wäre in Lourdes irgendjemand
0: mal ein molles Bein gewachsen. Und das ist noch nie passiert. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist nie passiert. Aber es hat schon ein paar Mal beim einen oder anderen Rollstuhl neue Pneu. Gegeben. Das muss zugehen. <lacht> <lacht> ja, aber zurück zu dir. Du bist also drei Wochen im künstlichen Koma gelegen. Hast du dann von dem irgendetwas mitbekommen oder ist das einfach spurlos an dir vorbeigegangen? Oder hast du irgendetwas wahrgenommen? Ein Licht? Oder gar dich selber von außen gesehen? Das künstliche Koma
1: hat mich auf eine Art dann noch gefreut. Da habe ich mich das Leben lang gefreut, gefragt, wie, wie ist echt so etwas? Das hat mich so ein Wunder genommen haben immer wieder gehört, ja, da ist jemand im künstlichen Komma gsi und hier wird etwas erzählt. Und dann bin ich auch mal aber äh, sogar im äh, Preiskomitee gsi, wo die Genfer Neurologen Preise bekommen haben und ich bei dem Komitee gsi. Die haben eben herausgefunden, dass es es ein Ort gibt im Hirn, wenn man das stimuliert, sieht man sich selber auf dem auf dem Schraken. man sieht sich selber von oben auf dem Bett. Also die, die Beschreibung, also die Leute alle sagen, man den Lichttunnel, wo man sieht, wo viele beschreiben, wenn sie sagen, sie sind auf der anderen Seite gsi, sie sind zurückgekommen und haben also einen Lichttunnel gesehen. Andere, wo sagen, ja, sie haben gesehen während der Operation, haben sich selber von oben gesehen, oder? Und gesehen, wie All die, die Schilderungen, das hat mich so wundert oder? Und äh, dann ist ich vorgängig schon mal, bin ich einmal Komitee gewesen, wo so Hirnspezialisten das beschrieben haben und herausgefunden haben, dass es gibt eine Ort im Hirn, wenn man das stimuliert, kann man das auch bei ganz gesund provozieren. Und es ist nachher denn sogar eben wurde geworden, als sexuelle Praxis sogar, gerade auch bei Homosexuellen oder ja. so, wenn man ja. Sauerstoffdeprivation macht, dass man sich praktisch so so dort hinein kann manövrieren, dass man halb so fast dort und dann sich wieder zurückholt. Alles so Erfahrungen, oder... Das hat mich wahnsinnig Wunder genommen, oder? Aber selber habe ich dann von dem künstlichen Komma, das ist so super äh, normal durchgeführt worden,
0: überhaupt mit mitbekommen. Und nachher, als die wieder zurückgeholt haben, also als die wieder aufgewacht waren? Beim Delirium, wenn man
1: dann zurückkommt langsam wenns wenn das Hirn wieder neu verdrahtet wird, das habe ich schön gefunden und auch erzähle ich jetzt vielen Leuten, die in der ähnlichen Situation sind, dass es eigentlich eine schöne Zeit ist. Man ist wieder wie ein Baby, wie ein Kind. Man ist eigentlich glücklich in dieser Zeit. Oder? Weil die Angehörigen machen sich Sorgen, die sehen, wie, wie, wie da jemand an all diesen Schläuchen und Tränen hängt und man nicht weiß, überlebt das es, kommt er nochmal. Für, für das selber ist das alles kein Problem. Oder? Und ich bin dann so langsam zurückgekommen, habe dann zum Beispiel mit meinem Sohn nur noch Englisch geredet und, und, und bin in einer rein anglistischen
0: Welt gsi Zehntel lang. Und bin überzeugt gewesen, dass ich in Amerika bin, oder? Ja gut, aber die Krankenschwestern, das habe ich in deinem nicht wirklich politisch korrekten Buch gelesen, die haben dich aber auch offenbar vermuten lassen, dass du in Amerika bist. Ja. <lacht> ja, aber ich habe dann. Ich habe aber Blöcke. Ja, lock schau doch, schau doch die dicken
1: Nährsche, die, die haben. Und das ist so typisch für Amerika, oder?
0: <lacht>
1: das ist. Äh, und und ja, das Schlimme war für die Familie, die waren traurig, die haben Angst, gehabt, die hat mich wie eine Pflanze gesehen, oder Licken, wie eine nicht ansprechbar oder nicht gewusst ja lebt er eigentlich noch ist, ist es nur noch ist es nur noch ein Lebensorgan oder ist das eigentlich noch ein Mensch oder nicht oder und selber ist man ist man ja wirklich nicht ein Mensch in dem Sinn man hat kein ich Begriff man hat man hat kein Empfinden nichts. Man, man, man ist niemand man ist nur noch ein Stückchen Biologie in der Hand der Medizin und dann kommt man langsam zurück wird neu verdrahtet. Eben, am Schluss musste ich wieder lernen zu laufen. Das Gleichgewicht hat nicht mehr funktioniert, die Sprache hat nicht funktioniert. Und dann kommt das alles langsam wieder zurück. Ich habe es verglichen, wie, wie, wie mit meiner... Das Komma habe ich fast verglichen wie mit der Schwangerschaft, wo ich als Fötus war, wo man auch nicht weiss. Und nachher, äh, ja, am Anfang von der Rehabilitation, wie, wie, wie die ersten, ja, die ersten drei Jahre, wo man, die seit die kleinkindliche Amnesie, oder, wo, wo man sich nicht erinnern kann, das ist ja traurig, dass wir Menschen die ersten drei Jahre von unserem Leben eigentlich Geistig sind, könnte man sagen, weil man sich nicht an nichts erinnern kann, oder? Auf der anderen Seite kann man auch sagen, oh, das ist gut, kann man sich an nichts erinnern. Wir, wir würden ja nur Brüste und so Zeug sehen, immer, wo wir dran suchen und machen, oder? Also, und, und, und wären immer verzweifelt, wir würden immer rumschreien nur, wir würden uns nur so an Verzweiflung erinnern, oder? ist gut, dass das Zeug ausgelöst wird, oder? Und, nachher, und genau so bin ich auf eine Art zurückgekommen. Und dann wird man langsam wieder jugendlich, frech und blöd, macht dumme Sprüche. Und, und nachher wird man langsam wieder erwachsen und kommt zurück und wird wieder normal. Also eigentlich eine schöne Zeit für einen selber, aber für alle anderen rundherum ist nicht
0: lustig. Jetzt bist du ja Atheist. Und sagst von dir, aber auch gleichzeitig, dass du gläubig bist. Ja, wie geht ja das? also ich habe auch zum Beispiel einen
1: Studenten bei mir, wo zuerst Theologie studiert hat. Und, und ich kenne, ich habe ein paar Freunde, wo mal Theologie studiert haben und wo relativ ja, outspoken <lacht> Atheisten geworden sind. Man kann nicht Atheisten die, die größte Atheisten, die ich kenne, sind alles religiöse Menschen. Weil ich nenne mich nur Atheist, wenn ich eigentlich nicht darüber will diskutieren will. Weil man kann, nicht, man kann ja nicht Atheist sein, wenn einem das ganze Zeug wurscht ist. Oder? Man kann ja nicht, wenn man sagt, was ist dein Hobby, dann sagt man nicht, ich tue Mark. ich tue keine sammle. Also ist Markensammler nicht mein Hobby. Oder? <lacht> <lacht> also, oder, geht gar nicht. Oder, 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 oder manchmal sagen, ja, schau, man kann nicht ein Kaffee Creme bestellen ohne Creme, oder? <lacht> Macht keinen Sinn, wenn man sagt, ich will ein Kaffee Creme, aber keine Creme. Oder? Drum ist, ja. Wenn man sagt, ich bin, Atheist, ich bin Atheist, für mich ist das gar kein Thema. Für religiöse Leute, die ich katholisch war, als Kind war, musste ich auswendig lernen, dass wenn ich an einen anderen Gott glaube, dass das eine Sünde ist sogar, oder? Das heisst, jeder, der an einen Gott glaubt, muss gleichzeitig glauben, dass alle anderen Götter die falschen Götter sind, oder? Und sonst hat er sogar ein Problem,
0: oder <lacht> mit seinem Gott, oder? Der Richard Dawkins sagt ja ähm, in seinem Buch, der Gotteswahn heißt. Er sagt in seinem Buch, der Gotteswahn, es sei viel schwieriger zu sagen, man sei Atheist, ja. als am Gott zu Und darum glauben. habe ich es ja. meine Frau würde nie
1: sagen, sie sei Atheistin. Sie sagt immer und das sind viele Leute die das sagen, sie
0: sei die Agnostikerin. «Ja du, das habe ich aber auch. Ich sage lieber, ich bin Agnostiker, weil man weiß ja nie, wenn ich dann mal vor welcher Tür auch immer stehe und die am Eingang sagen, dann, «Hey, bist nicht du nicht das Bürstchen, das beim Peter statter einen grossen Latz hat?» Was sagst du jetzt? Dann, hm, ich bin da schon ein bisschen vorsichtig. Ja, Oder und ich sage eher, dann Look, alle, die fake sind, sich...» Atheisten nennen, nennen sich Agnostiker. <lacht> ja, ja, eben. Das ist es ja. Aber bleiben wir doch noch gleich noch rasch bei dieser Himmelspforte. Was meinst du, warum kommt es immer wieder vor, dass Atheisten in allerletzten Sekunde, also quasi dann, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, doch noch Gläubig werden?
1: Also erstens Zwieflier dran, weil das ist äh, etwas von. Das ist natürlich ein Glaube, wo man muss weiterverzählen, oder? Er wird sogar vom Einstein weiterverzählt, oder? Und von anderen Leuten. Aber was daran wahr ist, dass natürlich jeder von uns gern einen Sinn in seinem Dasein sehen würde sehen, oder? Und das ist so wahr, dass die Atheisten, also, und ich nenne mich darum Ungläubige, dass ungläubige Leute meistens verpasst haben, in den letzten hunderten Jahren den anderen Mitmenschen auch ein, ein positives Lebensziel zu vermitteln. Das heisst, es ist halt schon so, mir brauchen, brauchen schon etwas, wo man sich daran haben, kann. So. Und, und es ist einfach nur zu wissen, dass man Jahrmillionen, dass es Milliarden Jahre lang nichts gegeben hat und nachher, während einem winzigen Augenzwinkern, sind wir da gewesen und nachher ist wieder nichts, oder? Ja, mit dem allein das leben ist schwierig, oder? Also sollte man schon den Sinn des Lebens irgendwie noch an etwas aufhängen können. Und von dort her ist es wichtig, dass man sagt, ja, man braucht für das Leben vielleicht nicht nur die Wissenschaft, wie ich lang gelobt habe, sondern es braucht schon etwas. Nämlich die Philosophie, das wäre eben all die Fragen, wo man sich stellt zum Leben stellt. Woher wollen wir? Wer sind wir? Und Kunst dass man Spass haben sollte, während der Zeit, in der wir hier auf dem Leben sind. Und, und dass man zusammen irgendwie Formen finden wo die das Leben lebenswert macht. Eben also die Glückseligkeit zu finden. Nicht das Glück zu finden, sondern Glückseligkeit. Oder? Boah, das ist aber gerade ein eine grosse
0: Aufgabe.
1: Und das ist eine grosse Aufgabe und das ist etwas, was mich je länger mehr fasziniert. Also etwas, was mich jetzt in dem Zusammenhang aber fasziniert ist, ich denke, wir brauchen eine neue Emanzipation. Oder die Emanzipation von der Frau ist wichtig gewesen für uns Männer. sehr komisch zum Zuschauen. Ich habe dann selber auch noch probiert, eine Männer-Emanzipation aufzubauen für mich und viele Kollegen. Das ist gewaltig in die Hose gegangen, weil, ja, die Frauen haben es schon versucht zu verhindern, dass Männer sich auch emanzipieren. Das ist weltweit praktisch nicht gelungen, oder? Und Männer haben auch Vorteile überall, wo unbestritten sind. Aber jetzt die neue Idee, wo wo um wird und ich gar dafür wird kämpfen würde, ist dass man eine neue Emanzipation braucht, nämlich, dass wir uns anfangen, vor einem eigenen Hirn zu distanzieren. Dass wir uns für gewisse Sachen vom eigenen Hirn anfangen, ein bisschen schämen. Auch. Und sagen, unser Hirn hat so viele Sachen, die die Affen auch haben und andere Viecher noch.
0: Ja, und wie sollen wir das denn machen? Was schlägst du wir vor? Wir
1: sollten uns ein bisschen anfangen distanzieren von diesem Zeug. Und wirklich zu Humanisten werden, ist jetzt egal, ob wir Frau oder Mann sind, ist egal, ob wir etwas dazwischen sind sogar, die Fragen sind gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir echte Menschen versuchen zu werden. Und zwar, dass wir die tierischen Seiten, wo wir haben, wir sind Tier, dass wir die vielleicht zum Teil ein bisschen unterbinden, damit wir den Schritt, zum echten Mensch könnt werden und zusammen eine Gesellschaft äh, unabhängig von Rassen gründe wo, wo wir zusammen können leben, können. Also ja, aber das tönt jetzt gerade sehr blauäugig. Ich weiss, das tönt fast kitschig. Ich weiß, das tönt fast religiös. Ich weiß. Genau. Darin es gibt die Meta-Ebene zwischen Philosophie und Wissenschaft, oder? Es geht die meta -Ebene zwischen Kunst und Wissenschaft. Und die drei Sachen müssen wir irgendwie wieder zusammenbringen, oder?
0: Aber das setzt ja voraus, dass man sich diese Fragen stellt. Und das braucht äh, eben nebst Neugier und Zeit auch die Bereitschaft, sich diesen eminent wichtige philosophische Fragen zu stellen. Also ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sich im täglichen Überlebenskampf Zeit nehmen, zocke und sich zu fragen, hey, Moment mal, wie läuft denn das jetzt alles ganz genau? Ich meine, da ist es natürlich schon viel einfacher, sich in einer Glaubensgemeinschaft anzuschliessen, weil dort wird mir ja dann äh, geleitet.
1: Genau das geht es, dass man, auch der Gleisarbeiter muss begriffe, dass eigentlich das Programm «Mensch» in der Revolution geschrieben worden ist und dass in uns drinnen ist. Wir brauchen kein interstellare Herrscher, was sich vor allem darum interessiert, was wir miteinander auf der Toilette machen. Oder? das ist nicht wichtig. Sondern wir brauchen, wir haben in uns Prinzipien drin, vom wir wissen, was gut und schlecht ist und jeder von uns weiß das. Wir haben u uh, Problem in der Übergangsphase, oder? herauszufinden, ja, was ist jetzt so zwischendrin, dort ist es schwierig, ist jetzt das gut oder schlecht. Aber bei den Extremen, Sam Harris hat das gut gesagt, er nennt das die, die Landschaft von Gut und Böse, der Moral Landscape. Oder? Jedes Kind, wenn man dem eine Zeichnung macht, kann sagen, wo ist das Tal und wo ist die Bergspitze, oder? Das kann Jedes Kind kann das sagen. Und genauso kann jeder Mensch bei den ganz schrecklichen und bei den ganz guten Sachen sofort sagen, oh, das ist gut. Und oh, das ist furchtbar. Und das hat man von heute wirklich untersucht. Und das ist unabhängig von Ethnie, unabhängig von Geschlecht und so weiter. Und das ist jetzt etwas, wo ich zum Beispiel glaube, oder? Aber nicht im Sinn von einem religiösen Glauben, sondern ich vertraue darauf, dass das biologische Programm, ein evolutionäres Programm, eigentlich wird lange uns Menschen zu führen und sagen, wir müssen nur in uns selber reinschauen, wir müssen in schauen, in unsere Gene, in unser Verhalten und dort gemeinsame Strukturen finden und sagen, okay, ja. Und dann geht's es natürlich auch Sauereien so in unseren Genen und sagen, ja, puh,
0: haben wir alle Pech gehabt, oder? Ja. ja, Pech ist ja nur gerade der Vorname, wenn man die, die ganzen Führer und Diktatoren und Machtmenschen anschaut auf dieser Welt, wie zum Beispiel der, der, der Vollpfosten Donald Trump oder der Vladimir Putin. Ja, Guti. das ist ja so ein
1: gutes Beispiel. Da muss man Pech haben, oder? Und, und da müssen wir Wege finden, wie, wie können wir Menschen helfen, die der Massen daneben sind, oder? Und die Römer einfach gefunden, ja, ab, Straf, Hass und so weiter, einsperren. Die, die haben ihres Rechtssystem so aufgebaut. Und unser Rechtssystem ist über weite Strecken immer noch gleich. Da müssen wir davon wegkommen und sagen, ja, wenn jemand jetzt Pech gehabt hat mit der Gen und eine wahnsinnig große Nase hat, ja, dann kann man abhauen, oder? Aber auch auf Charakterebene gibt es so Sachen, oder? Und dort müssen wir vielleicht auch anfangen, darüber nachdenken und sagen, ja, muss man vielleicht lebenslang einsperren einfach und Strafe bringt vielleicht nichts, sondern vielleicht muss man die umziehen können oder ich weiß oder, oder in eine Parallelgesellschaft tun. Oder, also wir brauchen neue Modell um zusammen zu leben, ohne dass jemand kommt und sagt, es hat mir einer da oben erzählt, wie man
0: es machen muss. Lass uns von dort oben wieder da rüberkommen. Nämlich zu dir. Wie geht es jetzt eigentlich mit dir weiter nach dem ganzen gesundheitlichen Wahnsinn, den du durchgemacht Nein,
1: hast? Nein, jetzt bin ich. Das Schlimme ist, durch das ist das Leben noch wertvoller geworden. Und ähm, ich bin vor diesen Eingriffen, vor. Bin ich weniger besorgt gsi ich war vor in dem Sinn noch fast jugendlicher gewesen, in dem dass man alter sterben all das viel mehr verdrängt einfach nicht will wissen davon oder und wenn man mal fast gestorben ist dann tut man plötzlich tag mehr schätzen oder und
0: das ist, wird auch zum Konflikt oder Hey, warum wird das zu einem Konflikt? Das ist doch grossartig, wenn man sich bewusst wird, dass man am Leben ist und um was man am Leben hat und dass man im Hier und Jetzt leben soll. Ähm, weil plötzlich
1: überlegt man sich, wie, wie kann man einen Tag noch mehr ausschöpfen? Was ist jetzt, was ist jetzt eigentlich ein volles Leben? Ähm, hocken und gar nichts machen oder äh, im hohen Alter noch mal Ski fahren oder? <lacht> Das ist so ein Konflikt, wo ich im Moment damit kämpfe. Meine Frau ist viel aktiver als ich zum Beispiel. Und alle Ärzte haben ihr gesagt, dass es sei ganz wichtig, ist, dass ich für mich viel bewege und so. Und ich, wo ein fauler Sieg bin, ich ich zu viel für mich zu bewegen, oder? Und ja, jetzt ist der Konflikt ich finde fast herhocken, und gar nichts machen und sich nur gespüren ist extrem wichtig, oder? Und nur sein das ist also fast wie meditieren, oder?
0: Ist ja. ganz schwierig, oder? Und, und, und nur in sich selber sein, oder? Ja, gut, das ist das Schwierigste. Nur im Moment zu sein, nichts zu denken und nichts zu sprechen. Und das
1: Allerschwierigste ist, nicht mit sich selber reden. Und. Weil unsere Sprache ist so ein gewaltiges Instrument, oder? Und für mich auch so wichtig. Und ich habe eigentlich das Gefühl, ich lebe nur, wenn ich mit lieben anderen Menschen zusammen sein kann. Und dann habe ich das Gefühl, jetzt lebe ich, oder? Und dann, dann ist das Leben lebenswert, wenn ich. Ja, auch jetzt mit den Enkel zusammen bin, mit den Kindern, mit Freunden, mit Gleichgesinnten oder mit Spinner Das spielt alles keine Rolle. Einfach mhm. mit Menschen zusammen sein. Aber dann ist man allein und dann ertappt man sich, wenn man mit sich selber streitet und mit sich selber argumentiert. Und das merkt man oft gar nicht und dort verliert man wahnsinnig viel Zeit. Will dann redet man mit sich oder macht sich zum Beispiel Sorgen. Denkt über gestern, nach, über morgen. Und, und ist dabei
0: gar nicht heute, ist er gar nicht im Moment, oder? Du bist jetzt ja schon mal ganz nachtrag, dran, den Löffel abzugeben. Aber was meinst du, was passiert, wenn es wirklich ernst gilt? Was passiert nach dem Tod? Nicht,
1: also Es ist genau das Gleiche wie
0: wie vor, vor der Geburt.
1: Und das finde ich so schön, oder? Die Zeit vor der Geburt hat mir nie Angst gemacht. Ich denke oft an die Zeit, wie das hier ist, bevor ich geboren war. Es war so eine wahnsinnige Zeit. Aber ich habe überhaupt kein Gedächtnis an die Zeit. Aber sie macht mir auch gar keine Angst, die Zeit vor meiner Geburt. Und nach meinem Tod wird genau gleich schön sein wie vor meiner Geburt, oder? Und die beiden Zeiten sind, die beiden Zeiten würden in ein Welt, in ein Universum passen, äh, Wenn es eine Zeit gibt, wo ich nachher noch weiter bestehe, dann gibt es kein Universum. <lacht> will wenn jetzt plötzlich das Universum sich mir müsste anpassen müsste, dann würde mir das Universum ziemlich leid tun. Oder?
0: <lacht> der Harald Lesch hat einmal in einer der Philosophie eine Fahrt zeigt aus der Erde raus ins Universum. der dreht im Fall durch. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind wir die Einzigen oder gibt es wie... Der Erich von Däniken, der unser gemeinsamer Freund, festgestellt hat. Andere. Ja, also, es gibt die
1: berühmte Formel, wo, wo, wenn man nach der Wahrscheinlichkeit rechnet. Oder? Ich habe gerade gestern wieder mich ein Zeit lang mit einem neuen äh, Web-Teleskop äh, äh, beschäftigt, wo man die letzte Weihnachten aufgeschossen hat, wo jetzt so wahnsinnige neue Bilder zurückgeschickt und, äh, äh, unser Hirn ist ja zu klein, um je auch nur annähernd zu begreifen, wie groß unser kleines, winzige Universum ist, wo wir drin sind. Und das ist ja nur eins. Weil es, es gibt ja mehrere Universen. Und zum Glück hat man sich jetzt auch können verabschieden vom Gedanken, dass es unser so Universum einen Anfang hat, das braucht es auch nicht, oder? Weil, so, wenn es eine Ewigkeit gibt, also, die Leute, die an Gott glauben und glauben, dass, dass es eine Ewigkeit gibt, wenn es eine Ewigkeit gibt, dann <lacht> gibt es auch keinen Anfang, dann gibt es auch kein Wort am Anfang. Oder? Aber heute scheint es ziemlich klar zu sein, dass es mehrere also wahnsinnig viele Universen gibt oder? und nur schon die die schwarze dunkle, die dunkle Materie zwischen zwischen unserer Materie nur schon das wenn man sich das vor Augen hält das ist alles so groß so wahnsinnig so dass sich vorstelle, vorstellen dass wir allein sind auf dem unbedeutenden kleinen Lichtsträssli, wo wir drauf sind. <lacht> Auf dem winzigen kleinen Sternli, wo wir da rundum sauset Und sich noch vorstellen, dass wir allein sind. Wo wir doch selber so blöd sind, oder? <lacht> also, das, und das Ganze ist so einfach, so simpel aufgebaut, oder? Das muss noch äh, intelligentere Viecher geben
0: als wir, die da rumschwirren. Aber komm, stellen wir uns doch rasch vor, was wäre, wenn die intelligente Viecher bei uns auf der Erde zwischenlaufen? Wir sind. können nur froh
1: sein. Ist bis jetzt noch niemand vorbeigekommen bei uns, der der gleich blöd ist wie mir, oder? Wenn er wenn er ungefähr so blöd wäre wie mir, hat er uns sicher schon ausgerottet, oder? Wir können nur hoffen, dass falls einmal öpper vorbeikommt, dass er, dass er ja, seine, seine geistigen geistige Fähigkeiten besser unter Kontrolle hat als mir weil sonst behandelt er uns so, wie wir einen Ameisenhaufen würden behandeln würden, oder? Einfach mit dem Stecken drinnen mal schauen, oder? Also, nein, es ist das ist dermaßen groß, wenn man sich man kann sich nicht vorstellen, wie groß es ist. Und, und ich habe ja am anderen Ende geschafft. oder? Ich habe ja wenn wir jetzt da auf unserer Ebene auf unserer Welt schaffen. ich bin ja das Leben lang nach oben ins Kleine gegangen, auf die molekulare Ebene. Ich bin ja Molekularbiologe eigentlich, oder? Und ich habe auf der Ebene von, von Molekülen gearbeitet, wie die, sich, wie die sich in der Revolution verhalten, oder? Und ich habe dort ja das Gleiche gesehen, wie das was noch wenn man nach Hause geht, ist noch innen wiederum eine dermaßen schöne Komplexität. Oder? Und das alles ist im Grundsatz zu verstehen. Da gibt es nichts, was nicht zu verstehen ist, aber bei jedem Schritt, wo man versteht, wird es einfach noch unverständlicher und schöner. Oder? Aber, mhm. aber für unsere Kinder wird es immer noch, noch verständlicher verständlicher, alles, was mal zum Beispiel in der Bibel als unverständlich dargestellt worden ist, ist heute Kinderbuchwissen. Oder? Das ist Und das ist schön. Also die Welt ist überwältigend schön. Oder? Und die kurze Zeit, wo wir hier sein dürfen, sind, sollte man einfach Freude haben, Spass
0: haben, kalt machen. Nur Und dann ist fertig. Der Beda.